0: Molifan xin được kính chào tái ngộ toàn thể quý vị đang quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp tối hôm nay, ngày 23 tháng 7 của The Second Post. Mời quý vị đến với những nội dung chính như sau. Ukraine cảnh báo công dân tìm cách có quốc tịch Nga sẽ là tội phạm. Tịch thu du thuyền tỷ phú Nga, giới chức Mỹ phát hiện quả trứng báu vật; Ông Steve Bannon bị nhận định khinh thường quốc hội có thể đối mặt án tù. Bác sĩ Tòa Bạch Úc cho biết các triệu chứng Covid-19 của ông Biden đã cải thiện Trung Quốc âm thầm biên chế tàu ngầm mới cải thiện khả năng tàn hình Hàn Quốc lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm xem truyền hình báo chí Triều Tiên Uống nước sông để chứng minh nước sạch thủ hiến một bang ở Ấn Độ nhập viện Người đẹp Miss World Việt Nam mặc hở hàng nhảy trên phố gây tranh cãi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam không được đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu trái đất 2023 Xác minh vụ nữ hành khách ngồi trên băng truyền chờ hành lý ở sân bay quay tiktok. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chi tiết. Hôm 11 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh giúp đơn giản hóa thủ tục sinh nhập quốc tịch Nga cho toàn bộ người dân Ukraine. Theo đó, tất cả công dân Ukraine được quyền nộp đơn sinh nhập quốc tịch Liên bang Nga theo thủ tục đã được đơn giản hóa. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng động thái mới của Moscow gần như xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Mới đây, Phó Thủ tướng Ukraine Kim Bộ trưởng Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời ngày 22 tháng 7, cảnh báo việc cố gắng có được quốc tịch Nga, một người Ukraine có thể sớm trở thành tội phạm. Trong một bài viết đăng trên ứng dụng tin nhắn Telegram, bà Viretschuk nói rằng, Vấn đề nói trên đã được thảo luận trong một cuộc hợp kín giữa các bộ trước đây. Việc soạn thảo luận vẫn tiếp tục, sẽ có thảo luận nhưng đã xác định được phương hướng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Bà Vereshchuk thừa nhận rằng có thể có một cuộc thảo luận dài và khó khăn về những khía cạnh pháp lý của việc xin hộ chiếu Nga về quyền con người và nhu cầu tồn tại dưới sự chiếm đóng của lực lượng Nga. Nhưng đừng quên, có rất nhiều máu Ukraine trên hộ chiếu Nga màu đỏ. Hai ngày trước đó, Phó Thủ tướng đã viết trên Facebook rằng hộ chiếu và cuộc trưng cầu dân Ý đã được Moscow sử dụng như vũ khí, nguy hiểm hơn tên lửa. Những vũ khí này cho phép Nga tạo ra lá chắn sống bằng các công dân Ukraine trên các vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát. Từ đó, bà Virachuk nhấn mạnh, Kyiv nên có lập trường rõ ràng hơn và nghiêm khắc hơn đối với những người Ukraine có được quốc tịch Nga và bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân Ý. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo giới chức nước này vừa tìm thấy hiện vật nghi là quả trứng phục sinh Forbes trị giá hàng triệu USD trên du thuyền của một nhà tài phiệt Nga. Chúng tôi phát hiện một quả trứng Forbes hoặc thứ được cho là trứng Forbes trên một du thuyền Nga. Mọi chuyện đang ngày càng trở nên thú vị. Guardian dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco. Thứ bà Monaco cho là có thể chính là trứng phục sinh Fabergé được công ty kim hoàng Fabergé Nga chế tác vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Mỗi quả trứng Fabergé đều được cho là tác phẩm trang trí tinh xảo, quý giá bậc nhất thế giới và có giá trị lên đến hàng triệu USD. Bà Monaco không tiết lộ quả trứng Fabergé được phát hiện trên chiếc du thuyền nào, song cho biết con tàu hiện neo ở vịnh San Diego của Mỹ. Theo Guardian, đây có thể là du thuyền Ameria trị giá 300 triệu USD bị cơ quan hành pháp Mỹ tịch thu hồi cuối tháng 6. Du thuyền Ameria thuộc sở hữu của Suleiman Karimov, tỷ phú Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác trên khắp thế giới để khám xét các du thuyền Nga và bảo đảm rằng Mỹ có đủ thẩm quyền trong việc tịch thu tài sản, bà Monaco nói. Theo bà Monaco, hiện vật nghi là quả trứng Faberge. Mới được phát hiện, đang được giới chức Mỹ thẩm định, nếu là đồ thực, đây sẽ là một trong những quả trứng Fabers hiếm có còn sát lại trên thế giới. Đầu những năm 1880, sa hoàng Nga Alexander De Tam đã tham dự một cuộc triển lãm đồ mỹ nghệ và bị những quả trứng Fabers hút hồn. Ông đặt hàng quả trứng đầu tiên năm 1885 dùng làm quà tặng vợ là Hoàng hậu Maria Fyodorovna nhân dịp lễ phục sinh. Từ đó mỗi năm Alexander, Đệ Tam đều đặt hàng trứng phục sinh từ Faberge. Tổng cộng hãng Faberge đã chế tác 50 quả trứng phục sinh cho hoàng gia Nga. Trứng Faberge có nhiều kích cỡ khác nhau và được làm hoàn toàn thủ công. Mỗi quả trứng được chế tác bằng những nguyên liệu quý giá như vàng, kim cương đáo quý với độ tinh xảo hiếm có. Giới sưu tầm nghệ thuật nhận xét, từng quả trứng Faberge đều là món đồ vô giá. Các thẩm phán ở Washington, D.C. nhận định ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia chính của tòa Bạch Úc và là cố vấn cấp cao trong chính quyền Trump, phạm hai tội khinh thường quốc hội. Phán quyết cuối cùng đối với ông sẽ được tiến hành vào ngày 21 tháng 10. Theo luật pháp của Mỹ, ông Bannon có thể phải đối mặt với mức phạt nhiều nhất là 2 năm tù giam, còn mức phạt ngồi tù thấp nhất cho mỗi tội danh là 30 ngày. Theo Cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội, trước phiên tòa xét xử ông Bannon, vụ án hình sự cuối cùng về sự khinh thường quốc hội ở Mỹ đã xảy ra vào năm 1983, trong trường hợp này, ông Bannon đã chọn không làm chứng để bào chữa cho mình. Các công tố viên chỉ gọi hai nhân chứng, một người là đặc vụ FBI và một người là Kristen Ameling, luật sư của nhóm Hạ viện điều tra vụ tấn công điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Nguyên nhân của trường hợp này là do ủy ban đặc biệt của Hạ viện điều tra vụ bạo loạn tại đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã yêu cầu ông Bannon làm chứng về những nỗ lực của ông khi tham gia vào cái gọi là Trump cố gắng lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và đưa ra trác đòi hầu tòa đối với ông Bannon về vấn đề này. Thành viên của ủy ban điều tra của Hạ viện nói rằng ông Bannon có thông tin có thể trợ giúp cho cuộc điều tra của họ. Ông Bannon đề nghị ông có thể chấp nhận trác đòi hầu tòa nhưng sẽ cần phải tuân theo quy định đặc quyền hành chính mà cựu tổng thống Trump khẳng định. Ông Biden bị truy tố vào cuối năm 2021, trước đó vài tuần Hạ viện đã bỏ phiếu quyết định truy tố ông với tội khiên thường tòa án. Trong các lập luận cuối cùng, công tố viên cho biết bằng chứng rõ ràng cho thấy ông Biden đã không tuân thủ trác đòi hậu tòa được ban hành hợp pháp. Tình trạng của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được cải thiện vào thứ Sáu, một ngày sau khi ông có kết quả dương tính với Covid-19. Bác sĩ của ông Kevin O'Connell cho biết trong một bản ghi nhớ, ông O'Connell viết rằng các triệu chứng của Biden bao gồm sổ mũi, mệt mỏi và ho đã cải thiện vào sáng thứ sáu sau khi sử dụng Paxlovid, một loại thuốc kháng virus. Nhiệt độ của ông Biden vào tối thứ năm ở mức 37,4 độ C, phản ứng thuận lợi với Acetaminophen. Ông O'Connell cho biết nồng độ oxy, huyết áp, nhịp hô hấp và mạch của ông Biden vẫn hoàn toàn bình thường. Như tôi đã nói trước đây, Tổng thống được tiêm chủng đầy đủ và tiêm 2 mũi tăng cường. Vì vậy, tôi dự đoán rằng ông ấy sẽ phản ứng thuận lợi với việc điều trị, như hầu hết các bệnh nhân đã được bảo vệ tối đa. Ông Okano cho biết, khi đang điều trị Baslovik, ông Biden phải tạm dừng việc dùng thuốc khác để tránh tương tác thuốc. Tại cuộc họp giao ban chiều thứ Sáu, thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Karen Jean-Pierre nói rằng Bạch Cung đã xác định được 17 cá nhân được coi là có những tiếp xúc gần với ông Biden, bao gồm các thành viên của nhân viên cấp cao của Tổng thống và một số nhà lập pháp. Phó Tổng thống Kamala Harris được xác định là một người có tiếp xúc gần vào thứ Năm, nhưng cho biết bà đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ông Biden tiếp tục điều hành công việc trong khi cách ly và đã tham gia vào một cuộc thảo luận trực tuyến về việc giảm giá khí đốt. Vẫn chưa rõ liệu ông Biden nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng gì đến thời gian diễn ra cuộc hội đàm dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không. Ông Tập hôm thứ Sáu đã gửi một tin nhắn cho ông Biden với mong muốn ông phục hồi nhanh chóng. Theo số liệu của CDC, chủng ba 5 một biến thể phụ của Omicron, tiếp tục lây lan khắp nước Mỹ. Nước này báo cáo có khoảng 126.000 ca nhiễm mới và 350 ca tử vong hàng ngày. Hãng tin Sana dẫn một nguồn tin địa phương ngày 22 tháng 7 cho biết, một đoàn xe quân sự gồm khoảng 156 xe của quân đội Mỹ đã rút khỏi căn cứ tại sân bay karab al tỉnh Hasaka, đông bắc Syria. Một đoàn gồm 156 xe, trong đó có 40 xe đông lạnh, hơn 50 xe chở thiết bị quân sự. Một số xe Hummer mang theo thiết bị quân sự cỡ lớn của quân đội Mỹ đã vượt qua biên giới vào Iraq. Nguồn tin cho biết thêm, đoàn xe được hộ tốn bởi 25 xe bọc thép. Các nguồn tin của Sana không nêu rõ bản chất của những thiết bị quân sự lớn, Song nói rằng Mỹ vẫn thi thoảng rút khí tài xe quân sự từ Syria chuyển đến Iraq và đôi khi là để thay thế bằng những khí tài mới. Các xe đông lạnh của Mỹ sau khi từ Iraq quay trở lại Syria có thể chở đầy lương thực, thuốc men và một số đồ hậu cần khác. Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên. Mỹ mở chiến dịch không kích ở Syria vào tháng 9 năm 2014, chỉ một tháng sau khi bắt đầu chiến dịch tương tự ở Iraq, với tuyên bố nhằm tiêu diệt khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Cuối năm 2015, những lính bộ binh Mỹ đầu tiên đặt chân tới Syria, ban đầu chỉ là 50 thủy quân lục chiến, song con số này sau đó đã tăng lên hàng ngàn quân. Một năm sau đó, liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã mở chiến dịch không kích chung nhằm vào Syria, Động thái này cũng được tiến hành dựa trên các cáo buộc quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad tấn công hóa học ở thành phố Doma, gần thủ đô Damascus ngày 7 tháng 4 năm 2018. Nga cũng sử dụng lực lượng tới Syria theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Assad nhằm hỗ trợ tiêu diệt và trấn áp các tổ chức khủng bố. Washington đã phản đối sự hiện diện này, cho rằng hậu thuẫn của Moscow cho chính quyền Assad làm cản trở chiến dịch chống ISIS của Liên minh do Mỹ dẫn dắt. Hải quân Trung Quốc gần đây đã đưa vào biên chế một loại tàu ngầm mới chạy bằng động cơ diesel với thiết kế cánh buồm khác thường có thể cải thiện khả năng tàng hình, theo hình ảnh trong một bản tin. Hình ảnh tàu ngầm mới xuất hiện trong bản tin về một căn tin thông minh dành cho các thủy thủ tại thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, đại bản doanh của hạm đội hải quân thuộc quân khu đông bộ của Trung Quốc. Bản tin được đăng trên tài khoản WeChat của Hải quân Trung Quốc hôm 18 tháng 7, theo South China Morning Post. Bản tin bao gồm một bức ảnh chụp các thủy thủ ngồi tại bàn ăn. Phía sau họ là một hình ảnh lớn cho thấy lễ bàn giao một tàu ngầm Type 039 phiên bản mới với thiết kế cánh buồm đặc biệt. Một nguồn tin thân cận với Quân Giải phóng Nhân dân PLA xác nhận rằng chiếc tàu ngầm mới này đã gia nhập hạm đội quân khu đông bộ gần đây. Việc này vừa mới diễn ra do một số tàu ngầm cũ hơn cần được thay thế. Trung Quốc chưa chính thức tiết lộ tên hoặc thông tin chi tiết của tàu ngầm mới, dù một số nhà phân tích gọi nó là Type 039D. Tàu ngầm mới xuất hiện lần đầu tiên trong các bức ảnh đăng trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 5 năm ngoái, vài ngày trước khi nó được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu ở Vũ Hán. Theo phân tích được đăng trên website cá nhân của các tác giả, Vũ Hán là nơi đặt trụ sở Viện Nghiên cứu 701 của PLA, tức Trung tâm Nghiên cứu và Thiết kế Tàu Trung Quốc. Tàu ngầm và tàu chiến trên mặt nước của Trung Quốc được phát triển ở đây. Thiết kế cánh buồm nằm xéo, giống với thiết kế trên tàu ngầm lớp King A26 của Thụy Điển. Tàu này đang được đóng và dự kiến hạ thủy vào năm 2024, song không rõ cánh buồm sẽ được sử dụng như thế nào trên tàu ngầm Trung Quốc. Hàn Quốc có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm người dân xem truyền hình, báo và các ấn phẩm khác của Triều Tiên như một phần nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết chung giữa hai nước. Các quan chức Hàn Quốc cho biết như vậy vào ngày 22 tháng 7, bị chia cắt dọc theo biên giới được canh gác chặt chẽ nhất thế giới kể từ năm 1948. Hàn Quốc và Triều Tiên đã cấm công dân của mình đến thăm lãnh thổ của nhau, không được trao đổi qua điện thoại, thư từ và chặn quyền truy cập các trang web và đài truyền hình của nhau. Theo hãng tin AP, trong một báo cáo chính sách gửi tới tổng thống Junshuk Yeo vào ngày 22 tháng 7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ sẽ dần mở cửa với các chương trình phát sóng, truyền thông và ấn phẩm của Triều Tiên nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, khôi phục bản sắc dân tộc. Hàn Quốc sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm bằng cách cho phép người dân truy cập vào các chương trình của Triều Tiên để khuyến khích nước láng giềng có động thái tương tự. Jeon yong giáo viên nghiên cứu tại Đại học Concord, Seoul nói, Triều Tiên khó có thể đáp lại động thái của Hàn Quốc vì luôn nội dung văn hóa và truyền thông của Hàn Quốc sẽ gây ra mối đe dọa to lớn với chính quyền nước này. Một số nhà quan sát cho rằng lệnh cấm phải được dỡ bỏ từng bước một và chính quyền sẽ phải thảo luận xem những nội dung nào của Triều Tiên được mở, công chúng Hàn Quốc sẽ được tiếp cận nó ra sao. Hiện nay, trong khi các nhà chức trách Hàn Quốc chặn quyền truy cập vào các trang web của chính phủ Triều Tiên và các phương tiện truyền thông khác, họ hiếm khi ngăn các chuyên gia, nhà báo và những người khác sử dụng mạng riêng ảo hay máy chủ ủy quyền để truy cập chúng. Một số lượng lớn các bộ phim, bài hát và nội dung khác của Triều Tiên cũng có sẵn trên YouTube có thể truy cập được ở Hàn Quốc. Truyền thông Ấn Độ đưa tin thủ hiến của bang Punjab đã phải nhập viện sau khi ông uống nước múc từ một con sông để chứng minh nước sạch. Trong một đoạn video có thể thấy thủ hiến man dùng ly múc nước từ sông và uống cạn ly nước trong tiếng hò reo của những người ủng hộ. Đoạn video trên được quay vào hôm 17 tháng 7. Khi ông đến thăm thành phố Suntapur, Pur, Lodhi thuộc bang Punjab để đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 22 ngày làm sạch sông Kaliben, ông Ashok. Giáo sư nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Đại học Uppsala Thụy Điển là một trong những người chia sẻ lại video này đi kèm với dòng chú thích đăng ngày 21 tháng 7. Thủ hiến bang Punjab công khai uống ly nước ô nhiễm từ một con sông linh thiêng để chứng minh nước sạch. Giờ đây ông đã nhập viện. Hôm 21 tháng 7, trang Indian Express dẫn các nguồn tin cho biết Thủ Hiến đã bị đau bụng dữ dội tại dinh thự của ông ở thành phố Chandigarh vào tối 19 tháng 7, tức 2 ngày sau khi uống nước sông Kaliban. Sau đó, ông được đưa lên máy bay và nhập viện tại bệnh viện Indraprastha Apollo ở Delhi. Hiện tại, nguyên nhân khiến ông đau bụng dữ dội vẫn chưa chính thức được công bố. Tuy nhiên, theo Indian Express, các nguồn tin cho biết tình trạng của ông có liên quan tới việc uống nước trực tiếp từ sông. Nước trên con sông mà ông Manh uống là nguồn nước thời gian qua đã bị ô nhiễm do nước thải từ các thị trấn và làng mạc gần đó. Tuy nhiên, ông Man đã uống mà không do dự. Hôm 21 tháng 7, các thí sinh trong top 38 mặc trang phục theo phong cách lễ hội nhiều màu sắc và có phần thiếu vải, diễn hành trên xe buýt 2 tầng quanh các trục đường chính tại thành phố biển Quy Nhân. Ngoài vẫy tay với người đi đường, nhiều thí sinh hoa hậu còn lắc lư, vặn vẹo, nhúng nhảy theo nền nhạc. Trên xe, các người đẹp vừa giao lưu với MC, vừa vẫy chào người dân đang lưu thông trên đường. Nhiều thí sinh còn hào hứng, đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc tạo nên bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh và video về hoạt động lễ hội đường phố của các người đẹp Hoa hậu thế giới Việt Nam được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây nhiều tranh cãi. Dân mạng cho rằng, hình ảnh các thí sinh Hoa hậu ăn mặc thiếu vải, nhảy nhót trên xe buýt có phần hơi lố lăng không phù hợp các cuộc thi hoa hậu vốn có mục đích tôn vinh giá trị vẻ đẹp của người phụ nữ việc ăn mặc nhảy nhót như thế này thật phản cảm một khán giả bình luận trên facebook bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng hoạt động học theo cách làm của miss world thế giới đây vốn là lễ hội đường phố với mục đích quảng bá cho thành phố biển nên chuyện thí sinh mặc trang phục gợi cảm có thể chấp nhận được không nên quá khắt khe ông tạ xuân chánh giám đốc sở văn hóa thể thao tỉnh bình định cho biết toàn bộ các tiết mục đều thông qua ý kiến của hội đồng xét duyệt mới cho biểu diễn Đây là hoạt động lớn, nên khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, lãnh đạo sở đã hợp các ngành trong hội đồng, từng tiết mục biểu diễn của thí sinh đều được rà soát kỹ lưỡng mới cấp phép. Hiện sở chưa nghe phản ánh về việc trên, tuy nhiên trong quá trình biểu diễn của thí sinh nếu có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục thì chúng tôi sẽ chấn chỉnh", ông Chánh chia sẻ. Ngày 18 tháng 7 đã diễn ra buổi họp báo công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức Miss Earth năm 2023. Trong buổi họp báo, ban tổ chức công bố người đẹp thu thảo Á hậu hai của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022 sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth năm 2023. Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng nháo nhào vì tiền lệ này chưa từng có trong lịch sử. Sau đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022. Nông Thúy Hằng, sinh năm 1999 và đến từ Hà Giang, liên tục vướng vào nhiều ồn ào liên quan đến việc đăng tải dòng trạng thái liên quan đến việc BRing xem phim đen không mấy hay ho trên TikTok của mình vào năm 2021. Hiện video đã được xóa khỏi trang mạng xã hội của Tân Hoa hậu người Tây Bên cạnh những lùm xùm đời tư, cô còn gây tranh cãi khi bị phát hiện vẫn chưa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, dù đã 23 tuổi. Trước thắc mắc từ công chúng, Tân Hoa hậu cho biết nguyên nhân chưa hoàn thành chương trình học là vì thiếu chứng chỉ tình học. Ngày 22 tháng 7, nhiều người dùng trên mạng xã hội tắc chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ ngồi ngay trên băng chuyền hành lý ở sân bay khi băng chuyện đang chuyển động. Theo đoạn clip được chia sẻ, nữ cơ thẳng nhiên ngồi tạo dáng trước mặt rất nhiều hành khách khác. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến bình luận đã phản đối hành động này vì cho rằng đây là hành động thiếu ý thức. Liên quan đến sự việc, một quan chức của Cục Hàng không Việt Nam cho hay, Cục đã nắm được thông tin và đang yêu cầu xác minh xem cô gái ngồi trên băng chuyền ở sân bay nào. Mặc dù hành vi của nữ hành khách này không vi phạm các quy định liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, nhưng rõ ràng là phản cảm. Hơn nữa, hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính hành khách đó nếu chẳng may bị kẹt quần áo hoặc trượt ngã. Hiện, nhà chức trách hàng không đang xác minh cụ thể vụ việc. Trong trường hợp đủ căn cứ, có thể xem xét về hành vi cố tình gây rối tại cảng hàng không và xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hành khách. Thời gian gần đây, nhiều đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội có nội dung là những hành động phản cảm của hành khách ở sân bay, trong đó có hành động vi phạm an toàn an ninh hàng không. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không và các bộ phận liên quan giám sát chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn bay, có thể xem xét cấm bay đối với hành khách vi phạm. Đang chạy trên quốc lộ 28B đoạn qua Bình Thuận, xe khách chở đoàn hơn 20 người từ Đà Lạt đi Phan Thiết bị rơi xuống vực. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ 20 phút ngày 23 tháng 7 tại km 44 thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm trên xe, xe khách biển số tỉnh Tiền Giang chở hơn 20 người, chạy trên quốc lộ 28B hướng Lâm Đồng đi Bình Thuận. Khi đến chân đèo Đại Ninh, xe bất ngờ bị lật rồi lao xuống vực. Trên xe khách lúc này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ là những người đang đi du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng trên đường xuống Phan Thiết thì bị nạn. Sau tai nạn, người dân địa phương đến hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Một số người bị thương, máu chảy nhiều, trong đó có nhiều trẻ em. Một phụ nữ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận nạn nhân tử vong. Đến 6 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để giải quyết vụ việc. Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết đã cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với cơ quan liên quan để hỗ trợ các nạn nhân làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế xe khách do ông Dương Thanh Nghị, 53 tuổi, ngụ chợ gạo tỉnh Tiền Giang, sau tai nạn, 3 người bị thương nặng, 20 người bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện Đức Trọng và trạm y tế xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu điều trị. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.